0: Bon día fala Hugo Pardo Kuklinski, desde São Paulo, Brasil. Esta vez voy a hablar con Sergio Ludke. Sergio Ludke es, en primer lugar, jornalista. Él es especialista en botecos paulistas y un orgulloso torcedor de Inter de Porto Alegre. Tiene un máster en gestión de empresas jornalísticas y un MBA en marketing digital por la Fundación Getulio Vargas. Fue editor de libros, editor ejecutivo de Internet e Innovación en el grupo RBS. Él dirigió a consultoría Interatores y coordinó pesquisas sobre nuevos emprendimientos digitales en jornalismo. Y él dirigió un maestrado en jornalismo digital en la ISE Business School, donde yo soy profesor. Sergio es un gran amigo y siempre... Falamos y conversamos sobre la innovación en las empresas jornalísticas ambidestras, empresas donde tienen que propulsar una cultura de startups con oportunidades de urgencia, evitando las varonías feudales, eh, abrazando inconsistencia, manteniendo agendas estratégicas múltiples y a veces incluso conflictantes, pensando en productos mínimos viables. Eh, pensando en protótipos para evitar usarlos de un negocio en movimiento, siendo empresas exóticas. Toda esa conversa que tenemos ya casi una década con Sergio Ludke, vamos a resumir ahora en ese podcast de Outliers School. Protopía. Los podcasts de Outliers School. Ideas para desaprender alrededor de la cultura digital, la comunicación y
1: la educación.
0: Protopía. Capítulo 12, abril de 2019.
1: Aquí fala Sérgio Lid, que yo estoy participando del podcast con Gupardo, y mando un abrazo para toda la comunidad de Outliers School.
0: Sergio, nosotros hablamos durante mucho tiempo, en muchas conversas, durante muchos años, sobre la idea de la mudanza que la Directoría de la Media, los donos de las medias, tienen que tener para, para innovar y para mejorar procesos. Que, si, si usted fuese contratado para, para una consultoría, que ya Sisu, ¿qué debería un propietario de una media regional, sea una televisión, sea una prensa escrita, sea una
1: radio, Desaprender sobre sugestão? Essa pergunta é muito boa. É, eu acho que tem uma série de diferenças entre os meios que são os meios tradicionais, os meios analógicos e os meios é, digitais. Há uma série de, de, de diferenças aí nessa área. Mas eu acho que tem duas que a gente poderia é, reforçar mais. Acho que a primeira coisa a, a desaprender é a sua relação com o erro. O, o, o jornalista, ou quem trabalha com jornalismo, normalmente é uma pessoa que tem um, uma relação é, muito distante do erro, não quer saber de erro, o erro é uma coisa muito ruim para o jornalista, mas para quem quer empreender, o erro é uma coisa necessária, o erro ele é muito didático. Então, é, diferenciar o que é o erro na produção do conteúdo jornalístico, no encaminhamento da produção do conteúdo jornalístico, e o erro na gestão é, é muito importante, porque a gente está falando de um, um, um meio, de um universo, que ainda é um meio uh, a ser descoberto. Né? Nem todas as coisas estão resolvidas, nem, nem, não, não se tem resposta para todas as coisas. E isso se, se aprende tentando E tentando e errando E cada vez que a gente erra, a gente busca outro caminho né, E tenta acertar Então acho que essa relação com o erro É uma coisa que, que é muito necessária fundamental quem, É fundamental para quem quer empreender Ou quer fazer uma boa gestão de um meio digital A outra coisa que me parece que é muito importante É uma revisão aí Não é necessariamente uma mudança Mas na, uma revisão Na forma como se relaciona com, os, com as suas audiências. É, no meio digital, é, com a possibilidade da gente conhecer melhor essas audiências, entender quais os caminhos que ela faz, é, receber coisas da audiência que às vezes podem se tornar conteúdo, que podem de alguma forma eh, nos pautar, nos dar os caminhos daquilo que a gente deve fazer, eh, é muito importante. Então, eh, essa revisão eh, da relação com a audiência, eh, ela é fundamental porque eh, o jornalismo precisa entender como funcionam o que pensam as suas comunidades, os seus públicos de interesse e, e precisa usar isso a seu favor, né? Eh, a gente está no momento en em que otros players, otros eh, atores están eh, dominando o, o universo da información y e é muy importante que essa conexión con audiencia no sea perdida pelos medios de comunicación.
0: Protopía, los podcasts de Outliers School ideas para desaprender alrededor de la cultura digital, la comunicación y la educación. Uno de, de sus trabajos que más gusté de você nos últimos años es esa cosa de radar, de mapa que você tiene das las na indústria la industria jornalística brasileira. Yo gustaría que, que compartiera con nosotros tres proyectos de startups jornalísticas brasileiras que você cree que están funcionando bien
1: a nivel de audiencias o a nivel de monetización. É, o Brasil teve até 2015, 2016 uma evolução incrível impressionante no surgimento de novos é, meios digitais, nativos digitais startups mesmo é, que trouxeram muita inovação é, que eram, atrasiam muito conteúdos qualificados, mas a forma de gestão, é, a forma como elas se posicionavam, era muito interessante. Infelizmente, com, com, com a crise econômica que a gente teve junto do impeachment, esse processo, ele praticamente é, parou, então a gente não tem mais surgimento neste momento de novas iniciativas como a gente vinha tendo até 2015, 2016. No entanto, e acho que isso até reforça e fortalece é, essa, esses outros empreendimentos, a gente tem vários empreendimentos que surgiram nessa época e que se mantém muito ativos hoje. Né? É tanto na parte de gestão como na, 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 na questão da audiência e até em, em remuneração é, você me pede três eu acho que a gente poderia falar de J Jota é um produto de nicho que é, teve bastante sucesso com as crises que a gente teve no poder judiciário no Brasil com a justiça e ele cobre muito bem essa área mas o sucesso não se deve a isso não se deve ao nicho e o interesse pelas questões de justiça necessariamente, se deve acho que muito mais a forma de gestão né? eu acho que o J é um dos produtos digitais hoje que a gente tem no Brasil desses novos nativos digitais que melhor está estruturado para ah, enfrentar as, ah, os problemas, as necessidades de, 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 desse meio. Então, o que eles fizeram? Eles trouxeram uma pessoa para cuidar da gestão. Né? Não conseguiam isso no jornalismo, no jornalismo é, diretamente, trouxeram alguém de fora do jornalismo, mas com interesse, com compreensão de como o jornalismo funciona, e, e, e é alguém que consegue pensar o negócio. Né? É, com o conhecimento do jornalismo. Então, eu acho que assim, a estruturação, se eu, dissesse, se eu fosse falar, em termos de estruturação, talvez seja a melhor referência que a gente tem hoje entre os novos é, meios digitais no Brasil. Um outro é, que é muito importante, que conseguiu bastante relevância, é o Nexo. A gente não tem é, informações necessariamente sobre é, é, como, como o Nexo está se mantendo, se, se ele, ele apostou basicamente em assinaturas, depois criou um modelo para atender a área de educação e teve agora um aporte de investidores internacionais é, bastante é, bom. E, mas ele o que, o que o Nexo fez? Ele construiu um modelo de produção de conteúdo que é perfeitamente replicável, né? sempre se fala que o jornalismo não é replicável, mas ele trabalha em cima de jornalismo de contexto né? e, e, e conseguiu fazer com que esse modelo fosse replicável para outras atividades como a área de educação, por exemplo, a área de educação ela tá sendo muito digital, né? É, tem muitas coisas sendo oferecidas na área digital, está muito dependente de conteúdos na área digital e o Nexo caiu como uma luva para atender essa área um terceiro é, que me parece muito interessante porque consegue muita audiência e ainda tem um modelo centrado na publicidade que é, um, é uma área que é uma, é uma fonte de receita que a maior parte dos veículos é, está deixando de lado né? porque é, não consegue se ter manutenção com a publicidade, então vai para para as assinaturas ou para outros modelos de receita, mas o Metrópolis é um veículo de Brasília, regional que se beneficiou também um pouco com a crise política, então com a possibilidade de ter muitas fontes próximas, está muito próxima das fontes, é, é, conseguiu fazer uma, uma, uma produção de conteúdo que ganhou muita audiência. Então é um dos veículos de maior audiência hoje no Brasil, é, vive da publicidade, ainda que não se pague 100%, É, vive de la publicidad, pero me parece un, un, un caso también é, bastante exemplar de este nuevo universo, de este nuevo ambiente digital que a gente tiene no en Brasil.
0: Outliers School, escuela itinerante de ideación ágil para resolver retos de cultura digital, comunicación y e educación en Iberoamérica. Me gosto mucho los do, ejemplos que você dá porque nos venimos trabajando juntos hace casi una década y a gente tenía esa, esa idea consolidada de que un modelo de startups era el futuro para hacer nuevo jornalismo para hacer nuevos negocios jornalísticos en el Brasil. Y los casos que usted me fala todos van en esa línea ¿no? y hay muchos más ainda. ¿Pues usted ahora está trabajando mucho en esa racionalidad de startups, ¿qué obsesión usted tiene en su práctica profesional dentro del jornalismo brasileño? ¿Qué ideas de futuro?
1: ¿Qué obsesiona a usted? eu tenho trabajado con dos frentes, tres frentes, en realidad. Una de ellas con desinformación. Yo fui editor del proyecto Comprova, é, que hizo verificación de... de de conteúdos é, duvidosos durante as eleições presidenciais agora de 2018 e continuo trabalhando nisso, tenho um interesse forte nessa parte, é, principalmente porque me parece que o ambiente informativo, é, um ambiente informativo deteriorado, ele acaba causando danos para toda, toda a rede, todo o ecossistema de produção de conteúdo. É, nós, nós vivemos uma crise de confiança, Confiança é uma coisa, a falta de confiança é uma coisa terrível, então não se pode dizer para as pessoas simplesmente desconfiem de tudo, elas precisam confiar em algumas coisas, porque é isso que dá, de certa forma, uma certa cola para a gente viver em sociedade. Então, desinformação é, um, é, um, é uma área que eu tenho é, trabalhado bastante, vou continuar. A gente tem uma ideia de continuar com o projeto Comprova, fiscalizando um pouco é, políticas públicas é, a partir do segundo semestre. E, e também trabalhando um pouco de jornalismo de contexto quer dizer, tentando levar uma informação um pouco mais estruturada um pouco mais contextualizada para as pessoas tentando fazer com que isso faça diferença é, na comparação com o com que as pessoas é, têm visto têm recebido pelas redes sociais então essa é uma da, uma das áreas que eu tenho trabalhado bastante agora é, eu continuo trabalhando na a parte de empreendedorismo é, tanto como consultoria, como também em estudos e pesquisas sobre isso. Tem uma preocupação grande com o jornalismo local. A gente tem mapas, de, é, mapas tem vazios de notícias no Brasil e a gente precisa ocupar, de certa forma, isso. São lugares em que não chega nenhuma informação local de jornalística trabalhando um pouco nisso. A parte de consultoria, tentando ajudar algumas startups a, de certa forma, operacionalizar melhor o seu trabalho, encontrar as fontes de receita é, melhores, estruturar um pouco essas empresas. Né? tenho trabalhado numa rede de consultores para fazer isso. E, e, de certa forma, essas duas coisas vão para o terceiro eixo, que é o da capacitação. Né? tenho trabalhado bastante com, com, com treinamento, é, tentando... É, inclusive além da, do, do, do tipo de treinamento tradicional, de, de, de se buscar é, simplesmente uma transferência de conhecimento, mas buscar também trabalhar com, com mentoria, com coaching é, é, ou eu próprio o levando pessoas para trabalhar dentro das redações, eh, ajudando, acompanhando os processos y e, e fazer com que esse treinamento, essa, esse conhecimento, essa aquisição do conhecimento se dé dê de forma contínua.
0: Protopia. Los podcasts de Outliers School.